0: Vamos abrir as nossas bíblias rapidamente, eu prometo não me estender, na carta que Paulo escreveu aos filipenses, no capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Diz assim a palavra do Senhor em Filipenses, no capítulo 3. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães. Cuidado com esses que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão. Pois nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao oitavo dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo. Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco, como adubo para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé, quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcance a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial em Cristo Jesus. Aleluia! Uma coisa muito importante sobre tudo que você acabou de testemunhar, é que por mais incrível que isto possa parecer, ou até paradoxal, difícil de compreender, o grupo de passos, tanto quanto celebrando a recuperação, celebrando a vida, não é um treinamento. Não é um treina-faz. Ah, nós não esperamos que você tenha um ganho intelectual significativo. Esta não é a proposta. Muito embora a fé cristã seja uma fé inteligente e inteligível. É uma fé que abre os horizontes da intelectualidade sem dúvida nenhuma. Porque a Bíblia diz que o espiritual discerne bem tudo. Mas o celebrando não é um trem na face. O celebrando não é algo que você, depois de terminar, este curso está apto para. É diferente. O celebrando é um vive, compartilha. Por isso é que é demorado. Por isso é que leva tempo. E por isso é que muitos desistem pelo caminho. Eu faço uma pequena comparação com aqueles que começaram comigo, no ano de 2000, o Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil. Aliás, no ano de 1996, nós concluímos o curso no ano de 2000. Era grande a turma, mas muitos foram se perdendo pelo caminho. Porque, apesar daquele seminário teológico ter um conteúdo intelectual muito denso, a vida espiritual de muitos foi se perdendo, e a chama e a força para seguirem adiante na sua vocação também se perdeu. E disse alguém com muita propriedade, que para quem não sabe para onde estar indo, ou está indo, qualquer caminho serve. Mas nós não temos um caminho, nós temos o caminho a verdade e a vida, e o nome dele é Jesus Cristo, aleluia, ele foi revelado de uma vez por todas nas escrituras, por isso que se pode conhecer de Deus a gente conhece lendo a Bíblia, e o celebrando a vida, o celebrando a recuperação, não é nada mais, nada menos do que uma proposta de se viver a Bíblia, não apenas se conhecer a Bíblia, escrutar os textos e entender nas línguas originais e fazer consultas entre teólogos e teólogos e filósofos, e o, filó, filósofos exatamente. e o que mais se puder ter, não é para além da intelectualidade a Bíblia é um conteúdo e é um livro de conteúdo espiritual para ser aplicado na vida para ser aplicado em todas as dimensões da vida. E Paulo escreve essa carta aos crentes que estão na cidade de Filipos, é por isso que a carta recebe o nome de Filipenses, como se fosse a carta para os cariocas. Por isso é que Paulo escreve essa carta e ele a escreve preso, confinado. E ele tinha uma grande alegria em estar preso por causa do Evangelho. E a primeira coisa que ele diz, que tem tudo a ver com o que a gente vive aqui no Celebrando, é que ele traz as coisas à memória, ou seja, aquelas coisas que foram ensinadas, para que aquela igreja colocasse aquelas coisas, aqueles mesmos princípios em prática. Ou seja, a fé só é viva quando ela é vivida, por isso o texto no primeiro verso diz alegrem-se, não me é penoso escrever de novo as mesmas coisas porque há uma segurança para vós. E vez por outra a gente precisa fazer uma espécie de exame para saber como vai a nossa memória. Como vão as coisas que estão lá na base da nossa caminhada cristã. Como é que estão as primeiras obras, eu não sei quantos de vocês estiveram na abertura do summit, na última quinta-feira, quem é que esteve aqui? Qual foi a mensagem principal do pastor Teres? Nós vamos voltar ao primeiro amor e fazer as primeiras obras. E ele deu um destaque nas coisas simples. Repita comigo, o Evangelho é simples. Simples. Tão simples quanto essa jornada na qual nós mergulhamos aqui, nos celebrando a vida. E a gente começa com o primeiro passo. E o primeiro passo tem a ver com admitir que nós somos impotentes perante algumas questões da vida. E que essas questões estão completamente fora de controle. E como vocês sabem, irmãos, eu tenho um ministério nesta igreja, que é um, digamos, dos meus pilares aqui, que é o atendimento. Eu atendo muitas pessoas durante todas as semanas do ano, com exceção das semanas em que eu estou de férias e alguns pequenos intervalos de recesso E essa semana eu atendi uma senhora que há dez dias teve a experiência triste de ter desaparecido, de ver desaparecido o próprio irmão. O irmão desapareceu. E ela procurou nos necrotérios, procurou nos hospitais, procurou nas delegacias, e não há notícia da volta desse homem. E aí então eu repeti para ela um ditado que eu ouvi, muito interessante. E o ditado diz o seguinte, o que não tem solução, solucionado está. Porque tem coisas que de fato não estão no nosso controle. E quantas vezes a gente tenta controlar o incontrolável. Quantas vezes adoecemos por aquelas pessoas que nós amamos que estão em franco rumo à perdição. Quantas vezes diante de circunstâncias maiores do que a gente, a gente se amedronta, a gente se ira. Mas o que não pode ser controlado, incontrolável é. E o que é incontrolável, só pode ser controlado pelo Todo-Poderoso, aleluia. Começa a olhar agora para aquelas coisas que você não consegue com o um joystick na mão, seria ótimo. Se a gente tivesse um controle remoto nas mãos, sobre tempo e espaço, sobre a vontade das pessoas. Como seria maravilhoso se todos nós fôssemos robotizados, não é verdade? Não, não é. Seria terrível. Porque Deus nos criou livres. E é assim que nós somos. Que nunca ninguém, nenhuma pessoa ou circunstância, roupe de você a liberdade com que você foi criado e planejado por Deus em Cristo Jesus. Aleluia! Que nada mais te prenda. E a experiência da conversão em Cristo Jesus é alegria. Ora, alegria em relação a quê? A alegria do fato de que nós estamos libertos em Cristo Jesus. Coisa maravilhosa. Você pode aplaudir o Senhor por isso. Eu fui livre completamente livre, para nunca deixar ninguém, nunca mais me prender de novo, e é o que Paulo está dizendo, alegrem-se no Senhor, ele elevou os seus pecados, ele elevou os seus grilhões, ele levou o seu passado, ele levou as suas cadeias, e ele tem o controle da sua vida nas mãos, aleluia, que coisa maravilhosa é essa segurança, que nós temos nele, são essas duas as palavras que Paulo usa, lembrem-se, alegrem-se, e ainda uma terceira, porque isso é uma segurança para vocês, então é tão importante, irmãos, que nós tragamos a memória, tudo aquilo que nós aprendemos, estamos aprendendo, e que coloquemos isso em prática, a fé só é viva, quando a gente vive a fé, quando a gente aplica a fé. Eu me lembro do meu pai negociando com outro irmão. E ele tinha comprado uma marmoraria. E aí, na cláusula contratual, esse irmão não poderia abrir uma marmoraria por quatro anos. Tudo bem, os irmãos assinaram. E aí, o meu pai, que é uma pessoa muito organizada, era uma pessoa muito organizada, junto com o meu irmão mais novo, organizaram toda a empresa. E aí, quando o irmão percebeu que a empresa estava indo bem, muito bem organizada, mudou de cara, mudou de ambiente, ele quis retroagir no contrato. E aí, na conversa que ele teve com o meu pai, ele disse... Bom irmão, fé é uma coisa, negócios são outra. Eu não misturo a minha fé nos negócios. Ao que o meu pai respondeu, pois eu misturo a minha fé em tudo. Como assim não mistura fé nos negócios? A minha fé, meu irmão, dizia meu pai, tem que ser misturada em tudo, tem que ser aplicada em tudo na vida. E envergonhado, aquele irmão saiu para que meu pai pudesse tocar adiante o negócio, então fé irmão, irmã, precisa ser aplicada a tudo, para que haja um testemunho de que você de fato está sendo transformado, posso ouvir um amém? amém. Segunda coisa importante que Paulo ressalta nesse texto, é que é importante discernir as conexões, olha que expressão forte que ele carrega, no verso 2, cuidado com os cães, que palavra forte, ora se Paulo diz para tomar cuidado com os cães, é porque os cães estão à solta, existem seres humanos que podem ser comparados a cães, aliás, poderia até dizer coitado dos cães, se compará-los com determinados seres humanos. Concorda? Amém, irmão. Está <risos> aí um defensor dos animais. Mas o que Paulo está dizendo é, cuidado com o tipo de conexão que você faz. Cuidado com os relacionamentos que você nutre. Cuidado com as pessoas que você convida para a sua intimidade. Cuidado, cuidado, cuidado. Ouvi atentamente uma palestra de um psicólogo chamado Henry Cloud. E ele fez um quadro de quatro conexões possíveis. Conexões relacionais. Diga comigo, eu sou um ser? Relacional. Eu me relaciono com as pessoas. É impossível não se relacionar. Nós interdependemos uns dos outros. Então ele coloca quatro possibilidades relacionais. De ligação de uma pessoa para com outra. De... Ligações de uma pessoa para com determinados grupos A primeira possibilidade relacional é o isolamento Onde você não se liga com ninguém E quem não se liga com ninguém, jamais vai crescer Jamais vai amadurecer Vai ficar isolado O isolamento não possibilita a maturidade O isolamento isola simplesmente mas tem uma segunda possibilidade relacional, que é a má conexão. É a conexão com aquilo que Paulo descreve como a conexão com os cães. Paulo vai dizer em outra de suas cartas, "Eus irmãos, não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Como nós somos influenciáveis? Como nós nos deixamos influenciar? Como Devagarinho, os valores podres de algumas pessoas entram dentro da alma da gente. Quantas vezes a gente dá a voz, a palavra na boca das pessoas e se esquece da santa palavra de Deus para lidar com as questões da vida. Aí a gente se prende a essas pessoas. Que arruinam casamentos, que destroem negócios que desencaminham os filhos, que semeiam contendas, que são terríveis conselheiros, tem motivações podres e você está ligado a elas. Logo que eu me converti, me advertiu o meu pastor. Meu filho, corte as relações com aquelas pessoas que te levavam à destruição do seu passado. Ore por elas, para que elas tenham a mesma oportunidade de você de conhecer a Deus. Mas agora é hora de cortar relações com elas. Então eu quero dizer a você, no nome de Jesus. Aquelas conexões que são ruins, que estão te trazendo má influência e prejuízo, precisam ser cortadas no nome de Jesus. E às vezes arrancadas com raiz e tudo. Muito cuidado com este canto tão terrível da má conexão. A terceira possibilidade relacional é a chamada conexão alternativa, que você se liga apenas superficialmente à pessoa ou às coisas. O que é uma conexão alternativa? Ah, pode ser um vídeo de pornografia na internet, é uma conexão alternativa, você está ligado ali pode ser algumas garrafas de cerveja, pode ser um relacionamento extra-conjugal, pode ser um roubo, pode ser uma falcatrua, pode ser uma diversão, pode ser uma balada, pode ser um segredo escuso. São conexões alternativas. E normalmente essas conexões alternativas dão prazer. Pode ser um impulso por compra desenfreado, Pode ser uma dificuldade de conter impulsos de ira. Está ali, nessa conexão alternativa. Ali. Ruim. Continuando vazio. E superficial. E a última possibilidade relacional, segundo o Dr. Henry Cloud, é a conexão saudável. Onde você se liga com gente que vale a pena, onde você se liga com gente que te impulsiona para o crescimento, onde você se liga com gente que te influencia para a vida, amigos mais chegados que um irmão, gente para quem você pode ligar quando você estiver sem dinheiro, para quando você estiver doente ou para quando você estiver no pior momento da sua vida. Eu tenho uma pequena lista, irmãos, uma pequena lista, que eu espero que Deus aumente, de algumas pessoas para quem eu posso ligar num momento difícil da vida. E Eu tenho procurado me cercar dessas boas conexões, observando o alerta profético de Paulo, cuidado, cuidado, cuidado com essas conexões ruins, cuidado com os cães. A terceira coisa importante que tem a ver com celebrando e, obviamente, tem a ver com vida cristã, repita comigo, é preciso, é preciso. perder é preciso. para ganhar. É. Nós vivemos numa sociedade altamente competitiva, ninguém quer perder coisa nenhuma. Ninguém quer perder nada. Ó, oh, entrei para ganhar. Eu vim buscar a minha bênção, vim buscar a minha vitória. Eu vim aqui para ser bem sucedido. E muita gente vem à igreja para isso mesmo. Tá? E a motivação pode estar incorreta, mas parece que a palavra de Deus vai colocando assim a sua motivação no eixo. Pois todo aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que quiser perder a sua vida por amor de mim, achá-la. É o que Paulo vai dizer entre os versos 7 e 8 desse capítulo. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a surpresa grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu a considero como esterco, como adubo, para poder ganhar... Cristo, ora Paulo era um homem de posição, Paulo era um homem da mais alta competência, era perseguidor da igreja, tinha cartas para perseguir a igreja, era altamente respeitado entre os fariseus, homem muito erudito, conhecedor das escrituras, que julgava ao perseguir a igreja, fazer um favor a Deus até que Deus lhe apareceu e a sua vida foi completamente transformada numa experiência em que o próprio Cristo lhe diz Saulo, Saulo, por que me persegues? E a vida desse homem muda a partir desse encontro maravilhoso que ele tem com Cristo. E aí há uma encruzilhada na vida de Paulo. Porque ele tinha vida pré-estabelecida, todos os louros e honrarias de ser um homem de destaque dentro daquela sociedade judaica, e aí ele é chamado para ser perseguido, tal como ele ordenava mortes, agora o quadro se inverte, e ele é chamado por Deus para passar de perseguidor a perseguido. Vem cá que eu quero fazer um negócio com você, Paulo. Você vai perder tudo. É mais ou menos isso o que Deus em Cristo Jesus está dizendo a você hoje. Quem dentre vocês, nesta noite, gostaria de perder alguma coisa? Perder. Quem de vocês, por causa do Evangelho, por causa de Cristo, por causa da sua palavra, está disposto a perder um embate, está disposto a perder uma razão, uma causa. Quem é que por causa do amor de Cristo, está querendo perdoar, está querendo deixar ir, está querendo deixar de resistir? O evangelho tem muito que perder. E na medida em que a gente vai se deixando vencer, morre a coisa principal, morre o nosso eu. Não existe crescimento em Deus sem que morra o seu ego, não existe. É ilusão, não existe crescimento sem perda, sem abrir mão. Eu era um novo convertido e meu pai me disse, filho, chegou a hora de você voltar para casa. Eu acho que eu já contei essa experiência algumas vezes aqui. E era o auge financeiro da minha família, o auge financeiro. Meu pai disse, volta filho, volta e vem para casa, você faz a faculdade que você quiser fazer a gente abre um negócio para você. Foi então que eu disse, pai, eu não posso voltar. O Rio de Janeiro é muito mais bonito que São Paulo, eu vou ficar por aqui mesmo. Não, eu disse a ele, pai, eu não posso voltar para casa. Porque eu tenho um chamado a cumprir aqui nessa cidade. E aí então, durante quase seis anos, eu trabalhei como voluntário. Gente, eu gostaria que você desse um aplauso para todos os voluntários do Celebrando a Vida Agora, no nome de Jesus. <risos> tudo isso que você viu aqui, sabe com o que é que eu contribuí? Com oração. Porque eles fizeram tudo. Como o trabalho voluntário é maravilhoso. Porque o trabalho voluntário não espera retorno. É gratuito. E a gente vive numa sociedade e num tipo de relação com outro, a gente não percebe que a gente faz isso. Mas a gente faz isso toda hora. Olha, eu te dou isso, mas você me dá aquilo de volta. Eu não é, gente. Eu estou exagerando, não. Não, voluntariado é uma coisa gratuita. Aliás, a oferta que Deus aceita é aquela que a gente dá para alguém que jamais será capaz de nos retribuir. Mas a gente fica numa relação de troca com a outra pessoa o tempo todo. E somos sofisticados em fazer isso. Fazemos isso de maneiras muito espertas, muito inteligentes. Então, Deus me chamou e durante quase seis anos da minha vida eu fui um voluntário de uma casa de recuperação. Era um lugar muito pobre, muito humilde, numa cidadezinha pequenininha chamada Paraíba do Sul, no meio do mato. Tanto que, uma época eu fui trabalhar, de volta no mesmo lugar, aí minha filhinha Nicole tinha só cinco anos. E ela me disse, quando entrou estrada dentro da missão, pai, você agora vai trabalhar na floresta? de tão no meio do nada e no fim do mundo que era o lugar, mas era o melhor lugar para estar, porque lá era o centro da vontade de Deus. Aleluia. Perdi. Perdi tudo. E perderia tudo de novo só para viver tudo de novo a santa vocação com a qual eu fui chamado. Aleluia. Não troco por nada esse meu chamado por isso você também precisa aprender a per perder presta atenção a maior das lições na vida não é ganhar ganhar é fácil celebrar é fácil difícil mesmo é aprender a perder e aqueles que aprendem a perder acabam sendo os melhores vitoriosos para a glória de Deus você já aprendeu a perder? Se não aprendeu, precisa aprender. Dá como perdido a causa. Entrega. Esquece. Que alívio, gente. Quando a gente tem uma coisa que a gente julga preciosa, a gente diz, é teu, Senhor. Que alívio. Quando a gente diz, Toma nas tuas mãos e leva. Que coisa maravilhosa. E por último, gente, o que o texto propõe aqui, para a gente encerrar, é uma constante reinvenção de si mesmo. É o que Paulo propõe. Irmãos, não penso que eu mesmo tenha alcançado, mas uma coisa eu faço: esquecendo das coisas que para trás vão ficando e avançando as que estão adiante. Prossigo para o alvo, repita comigo, prossigo para o alvo, Ele deixa as coisas que estão lá para trás e segue adiante, olha para frente, celebrando a gente tem uma ilustração muito interessante que é do pastor Rick Warren, não é possível dirigir um carro olhando o tempo todo no retrovisor. Se você dirigir um carro, olhando o tempo todo no retrovisor, você não vai chegar a lugar nenhum. Ali na esquina, ou aqui mesmo dentro do estacionamento, você vai bater o carro. Por isso é que nós não vivemos no passado. A gente olha para o passado pelo retrovisor, mas nós olhamos para frente, porque é para frente é que se anda. E é lá na frente que está o nosso alvo, no nome de Jesus. Quem já foi aqui à cidade de São Luís do Maranhão? Quem já foi no Maranhão? Tem uma coisa muito curiosa lá em Maranhão. Eu fui algumas vezes para pregar. Tem um Guaraná Jesus. Quem conhece o Guaraná Jesus? Oh, coisa horrorosa, meu Deus! Para começar é cor de rosa. Horrível. E Guaraná com este nome, Jesus, gente, me perdoe, mas é rebaixar demais o nome de Jesus. Guaraná, Jesus, é quase um sacrilégio, um, um pecado tomar aquele Guaraná. Mas eu experimentei o bendito Guaraná, Jesus, aquele troço de cor de rosa, com gosto de remédio horroroso, mas vende, que é uma coisa lá no estado do Maranhão, mas vende demais. Ele tem um gosto assim, quem matou o gosto? Eu falei, mas Simone, meu Deus, que gosto é esse? Ela disse, é gosto de cravo da Índia. E é mesmo, a Simone Guedes de Castro Camaforte descobriu a fórmula do Guaraná Jesus. Você já ouviu falar na Coca-Cola Company? Já, né? Muito bem. A Coca-Cola viu o crescimento exponencial de vendas do Guaraná Jesus no estado do Maranhão. Sabe o que a Coca-Cola fez? Foi lá e ofereceu uma vez para o dono comprar Guaraná Jesus, o dono não quis vender, uma segunda oferta maior, na terceira oferta o sujeito não resistiu, porque ele vendeu Guaraná Jesus por milhões de dólares, e ele ainda ganhou uma pensão vitalícia, enorme, estendida aos netos, você deve estar pensando, né? Poxa vida, a Coca-Cola, você comprar o Guaraná Jesus? Acho que alguém lá na Coca-Cola deve ter pensado o seguinte, nós somos a Coca-Cola, mas esse Guaraná se chama Jesus. Então a gente vai segurar o Guaraná Jesus no estado do Maranhão. Gente, que, se você quiser experimentar o Guaraná Jesus só na feirinha em São Cristóvão, só lá que tem, tem mais lugar nenhum, porque a Coca-Cola impede a venda para outros estados. Coca-Cola precisa disso? O que é que você acha? A Coca-Cola tem olhos de águia, não? Né? E nós temos olhos de quê? A Bíblia diz que nós precisamos ser simples como as pombas e astutos como as serpentes, não é para manipular o outro não, não é para enganar o outro não mas sabe o evangelho na medida em que a gente cresce e avança ele nos confronta sabe aquelas manias que você tem sabe aquelas coisas que você insiste em fazer, que dão sempre errado, pois é, isso a gente chama de insanidade Aquelas coisas que você faz do mesmo jeito e dá sempre errado. Para com isso, por favor. Muda. Faz aí uma melhor invenção de você mesmo. Quantas vezes a gente já ouviu aqui nos treinamentos do Summit o seguinte. Que uma empresa, tanto quanto qualquer pessoa, vai subindo. Vai subindo. Vai subindo. E alcança um auge. Quando você alcança o auge, a tendência é ficar confortável no auge. E se você ficar muito tempo, muito confortável no auge, você começa a decrescer. Olha, subir é difícil, mas descer é rápido. Você desce assim, ó. Por isso é que a Coca-Cola olhou o Guaraná Jesus, aquela coisa cor-de-rosa horrorosa, mas que os maranhenses e possivelmente os outros brasileiros iam gostar, vamos comprar esse negócio, porque Coca-Cola é isso aí, Guaraná Jesus, não, como é que vai a sua reinvenção de você mesmo, será que você estagnou, está parado, será que as pessoas estão vendo que você está assim, em queda livre? mas você não viu, isso no Celebrando a gente chama de negação, está todo mundo vendo, mas você não viu. Então eu quero propor a você hoje, no nome de Jesus, que você traga a tua memória e põe em prática tudo o que você aprendeu, que você faça ser assim, um bom discernimento, das suas conexões, das pessoas e dos grupos com os quais você se liga, das coisas que fazem você ficar conectado e ligado. Queria que você hoje perdesse. E eu gostaria que hoje você se reinventasse. No nome de Jesus. Queria que você fechasse os seus olhos. curvasse a sua cabeça querido querida você pode muito mais você pode muito mais além você pode muito mais longe feche os seus olhos não olhe para mim não olhe para os lados Talvez, algumas coisas que você não vive, que você conhece, mas não vive, sejam a causa de tantos tropeços pela vida. Por isso, Deus está trazendo à sua memória aquilo que precisa ser lembrado hoje. No nome de Jesus hoje você está sendo chamado, querido, querida, para perder, para entregar tudo nas mãos de Deus, é agora, a hora é já, hoje você está sendo chamado para se desligar de tudo que não presta, ou para sair do isolamento, e se ligar a pessoas, a sonhos, a projetos novos, para a sua vida, você levantar dessa cadeira que te que te, prende, que te prende a coisa nenhuma quem sabe hoje é dia de você começar uma reinvenção uma reedição de você mesmo para uma coisa nova para um alvo novo o alvo fundamental é sempre Cristo mas enquanto a gente persegue o alvo que é Cristo Coisas novas vão acontecendo, portanto, de nada tem medo os que andam mirando em Jesus Cristo. Nada, nada. Então eu gostaria que você ficasse em pé agora, meu irmão, meu irmão. E nós vamos cantar esse cântico.
1: Teu amor me facilita Cante comigo Mexe com meu coração Enche-me de alegria Gere em mim uma paixão Quero que venha ao Teu tua bandeira ver as nações se trouxando para te adorar meu coração meu coração será sempre teu quero viver Teu amor Me envolver em teus braços Sentir teu calor Olha pra mim Se Deus falou com você
0: através dessa mensagem Queria que você fizesse uma coisa muito simples Que você saísse aí do seu lugar E viesse aqui na frente agora em nome de Jesus você que vai perder alguma coisa hoje, vem cá, coloca aqui no altar do Senhor. Deus ministrou seu coração. Enquanto a gente estiver cantando, você vai sair do seu lugar e vai se apresentar aqui diante de Deus. Você que precisa de coisas novas para sua vida, sai do seu lugar e vem para cá agora. Eu quero ministrar sobre a sua vida, eu quero orar com você. Sai do seu lugar e venha.
1: Pode vir. Teu amor me faz. Deus falou com você: sai do seu lugar. Mexe com meu coração. Enche-me de alegria. Já em mim uma paixão. Quero que venha ao teu reino. Sua bandeira meu. ver as nações se prostrando para ti adorar meu coração será sempre teu. Meu coração Quero ouvir Será sempre bem Quero viver Quero viver, viver. Só te amar E desfrutar sentir teu é calor gente
0: tão querida e tão amada Deus filhos e filhas amadas tuas, amados teus que ouviram a tua voz nessa noite ó oh, Deus que esta palavra se torne viva na vida deles em nome de Jesus Ó oh, Deus, tira as coisas velhas, ó oh, Deus, como a parábola que lemos. Que aquele homem, ó oh, Deus, separou coisas novas e velhas daquele bom tesouro. Ajuda os teus filhos a ter esse discernimento nessa noite, Senhor. Pai, que o velho de fato fique para trás. E que eles prossigam para um novo alvo, para um novo propósito na vida. Eu te peço humildemente, Senhor, que Tu faças novas todas as coisas nessas vidas, Senhor, aleluia. O nosso coração, como diz o cântico, Senhor, será sempre Teu. Nós queremos viver intensamente, Senhor, para a Tua glória. Por isso Te adoramos e Te bendizemos. E terminamos Senhor, no nome de Jesus.